0: Ich fange dann an. Na gut, dann halt ohne Handy. Ich hoffe, das funktioniert zwischendurch. Ja. Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dust Podcasts. Heute mit dem Original Trio Victor und Tugay. Hallo. Hallöchen. Und heute quatschen wir einmal über ja, den Ausblick zu Kapitel 904. Das steht ja jetzt nächste Woche an und darüber möchten wir so ein bisschen reden, was da passieren könnte. Es ist ja jetzt der Start eines neuen Arcs, die Reverie beginnt. Und ja, wir haben so einen kleinen Ausblick bzw. unsere Gedanken einfach, wie, wie wir uns dieses Kapitel halt eben vorstellen. Und daher auch direkt meine Frage an die beiden oder an euch. Äh, ja... Was, glaubt ihr, wird in diesem Arc oder in diesem Kapitel halt passieren?
1: Ja, das ist, finde ich, in, ich sag's mal, in diesem Chapter, was wieder mal nicht jedes Mal passiert, was Besonderes. Ähm, besonders ist auch, dass ich mir
0: Notizen gemacht habe. Und, und dass äh, du dich schön an Victor äh, ange, angeschmust hast hier. <lacht> ja, <lacht> damit, damit, damit ja, was ist, man nicht alles tut, damit die Soundqualität ja. besser vom Podcast wird.
1: <lacht> genau, ich muss ja irgendwie in die Nähe des Mikros kommen. Also, ähm, dadurch, dass jetzt ein Arc zu Ende geht, also der World Cake Island Arc mit Big Mom und ein neuer anfängt, ist es halt so, dass wir, beziehungsweise oder, ähm, eigentlich alle Möglichkeiten offen haben. Also er könnte uns alles Mögliche zeigen. Es ist sehr ja sehr naheliegend, dass es halt mit dem Reverie-Arc ähm, auch inhaltlich sozusagen losgeht. Es ist ja ähm, nicht nur
2: äh, nahegelegt, das ist jetzt nicht bestätigt. Nein, worden, nein, das weitergeht. mag ja sein,
1: dass es sozusagen der Arc selber jetzt anfängt. Aber mhm. es kann ja sein, dass man immer noch andere, dass gewisse Chap äh, Panels, äh, vielleicht nicht das ganze Chapter, sondern einzelne Panels halt noch was anderes zeigen oder noch äh, Ruffy noch, äh, die Bande noch zeigen, die Strohband ja. und so. Aber wir gehen jetzt überwiegend davon aus, natürlich, dass jetzt äh, die Riverie jetzt gezeigt wird und jetzt haben wir in dem letzten, also in 903 ja schon gesehen, wie die ganzen Parteien sich auf den Weg machen. Ähm, also kann man davon ausgehen, dass ein Eintreffen der ganzen Parteien jetzt im nächsten Chapter ist. Ähm, vielleicht, dass die, ja, dass die Fischmenschen irgendwie auftauchen, ganz dramatisch, also dramatisch jetzt nicht, aber so, dass die halt so aus dem Wasser hochgeschossen kommen und äh, einen richtig coolen Auftritt machen und ähm, ja.
2: Ja, du, ich, ich freue mich auf ähnliche Sachen tatsächlich. Wie gesagt, Fischmenschen fand ich einfach eine coole Überlegung, da die ja praktisch, direkt unter der Redline hervorkommen und wahrscheinlich halt da, wo halt dann noch die ganzen Schiffe ungefähr sind, äh, von den äh, anderen Königreichen, die da ankommen. Und äh, ja, muss man sich halt wie so ein gekautetes Schiff halt vorstellen, was ja halt praktisch die anderen dann so alle, äh, ich mache hier gerade Wildgesten mit meinen Armen, die ihr nicht sehen könnt, äh, die halt die anderen Schiffe so ein bisschen wegdrängen. Ähm, Fände ich cool, äh, wäre sehr oder-mäßig. Kurze cool Frage, <lacht> haben dann die Fischmenschen den
0: kürzesten Weg eigentlich zur Reverie, weil die ja eigentlich nur auftauchen müssen, und dann sozusagen die Red Line erklimmen müssen, um dann halt da zu sein. Klar, es sind 10.000 Meter von Sabahodi bis zur Fischmenscheninsel, aber... Das ist auch nur 10
2: Kilometer, ne?
0: So, aber eigentlich sind die ja relativ fix da, wenn man bedenkt, dass andere Leute aus dem East Blue oder ja. West Blue oder whatever Blues halt ankommen. Das sind ja schon größere Distanzen ja. in dem Sinne. Sie
1: ist halt jetzt nur die Frage, ist ein gekotetes Schiff unter Wasser so schnell... Wie ein Schiff über Wasser ja, glaub, oder es schneller? hat drei
2: Kapitel gedauert, bis die Strohutband... Wurde nicht sogar gesagt, dass sie drei Tage unterwegs waren oder so unter Wasser? ich glaube nicht. Drei Tage. Nicht so lange, äh, ne? Aber, aber es, ich meine, es wird gesagt, wie lange wie lang die getaucht sind, bis sie ankamen auf Fischmenscheninsel. Ich glaube nicht,
0: dass es Tage waren. Also wie du schon sagst, sind 10.000 Meter. Das sind 10 Kilometer, auch wenn dein Schiff gecoated ist. Natürlich. Du so ein so einen gewissen Grundspeed hier haben. Kannst ja mal runterrechnen, wie, wie, wie lange es dauern würde, wenn du 72 Stunden benötigen würdest, um 10 Kilometer. Also ein Schneckentempo wäre das. Ja, Natürlich. Das deswegen glaube ich halt, dass die da schon relativ flott angekommen sind. Also, da, ich habe dich unterbrochen. Wolltest du noch irgendwas Ach, sagen? Alles ja.
2: gut. Ich wollte äh, wieder mein übliches Schwadronieren äh, anfangen, äh, was ich mir alles wieder Tolles dann noch erwarte, außer nur den Fischmenschen. Ähm, meine kleine ja, äh, Tas Taschentheorie so ein bisschen ist, äh, wir haben ja letztes Kapitel auch schon Rebecca gesehen. Die auch auf dem Reverie sein wird, und ich glaube, dass. Äh jedenfalls so wie der Vibe auch damals auf Dres Rosa war und wie man jetzt auch sieht Rebecca ein relativ be äh, beliebter Charakter ist ich glaube dass der Charakter auch äh, Screentime bekommen wird mehr während des Reveries ich kann mir auch echt gut eine Freundschaft zwischen Vivi und Rebecca vorstellen oh mein L Gott die ist voll cute und so ja ich schreibe in mein Freundschaftsbuch ja es ist jetzt mal das ist, <lacht> ich stelle mir das wirklich so vor dass sie direkt beste Freunde sind so zwei sehr beliebte Vibe die Charaktere oh, aus dem Universum ja, auch genau sie oh haben so viel gemeinsam so, die einer pinkhaare der andere blaue oh so Gott, unser gesicht <lacht> sieht genau gleich aus tatsächlich ne <lacht> so, als ob ein Autor uns gezeichnet hätte hm. <lacht> <Gleich> <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> aber nee wie gesagt könnte ich mir gut vorstellen fände ich interessant wenn man halt nicht nur auf wie wie sozusagen das spotlight hätte sondern auch das wäre also ja. ja, sozusagen ihr Supporting-Cast. du nimmst es halt
0: jetzt schon vorweg. Wir glauben halt, dass Vivi der genau. Protagonist sein wird von diesem Reverie-Arc. Macht ja auch irgendwo Sinn, da sie das Ehrenmitglied der Strohhutbande ja ist. Und dadurch hätten wir halt einen Strohhut oder einen Wannabe-Strohhut eben im Reverie dabei.
2: Ja.
0: Finde ich persönlich auch super, weil ich habe Vivi damals echt mega gefeiert und auch eigentlich mir erhofft, dass sie ein Strohhut-Mitglied wird. Wurde sie nicht. Nico Robin wurde es. Aber,
2: ähm ja das ist auch, sich, auch cool.
0: Ja, was auch super ist, nur ich glaube, damals hat es halt echt niemand erwartet. Als, nee. man, als man das dann gesehen nee. hat. Dass ich habe ich,
2: ich, hab, ich weiß auch nicht, dass ich, ich das damals geguckt habe, sorry, ich unterbreche, habe ich äh, echt die ersten Kapitel, die jetzt folgen so ein bisschen wie Chopper äh, ja. verbracht, so aus so ganz äh, misstrauisch. Was willst du, Hexenfrau? so. Du ja, das wirklich? fand ich
0: halt so cool, weil es hat halt wieder bewiesen, dass Oda einen längeren Plan hatte. Ja, klar. Eben auch mit so einem Charakter und dass er nicht willkürlich irgendwelche Charaktere in die Bande lässt, sondern sich da halt schon sehr, sehr viel bei denkt. Und bei Robin hat er, glaube ich, richtig wieder mit unseren Erwartungen gespielt, man sollte sie am Anfang nicht mögen, man sollte sie nicht hassen, bis dann der Punkt kommt, wo man sich denkt, oh, Robin Swan! <lacht> Und natürlich. sie sich halt eben nicht mehr wegdenken kann aus der Bande, was ja aktuell der Fall ist. Ähm, ja, aber ich glaube halt auch, dass Vivi eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen wird. Du hattest es zwar schon mal erwähnt, dass sie ähm, dass du dir nicht so wünschen würdest, dass es so ein Detektivplot nee, wird, dass, dass man da... Drauf. Ich glaube auch nicht, dass es sowas wird. Ich glaube, es werden... Es wird viel Infodump sein. Genau, aber ganz kurz,
2: damit die Leute wissen, was du ungefähr gemeint hast. So mit Detektivplot äh, habe ich gemeint damals, äh, dass viele Mangas das gerne machen, gerade mit einem Charakter, der jetzt in Anführungszeichen nicht kämpfen kann, äh, dass man sich dann denkt, okay, dann muss sie jetzt irgendeinen Fall lösen, da auf dem Reverie passieren dann rätselhafte Dinge und äh, wer muss sie herausfinden? Natürlich Vivi, weil sonst halt irgendwelche äh, Wahlen oder so schlecht manipuliert sind, keine Ahnung. Ich stelle mir das gerade wie so ein TKKG-Spiel vor. Ja, dann, so ein bisschen. dann so
0: Hinweise sammelt und dann am Ende so du warst das und dann zieht sie den Ostern die Ich muss die tatsächlich, tatsächlich ist meine
2: Assoziation die ganze Zeit, das werden wahrscheinlich nur wirklich eine Handvoll von den Zuhörern haben, ich, ich fasse mich kurz, aber du kennst es vielleicht, Benny. hast du die äh, Spin-Offs zu äh, Song of Ice and Fire gelesen, den Hedge Knight? Nee,
0: nicht gelesen, aber ich kenne ungefähr den Na,
2: Da gab es halt auch den einen Plot, wo äh, ein Turnier war und da gab es dann auch so Rebellionen und Aufstände von den Blackfires, mhm. das ist den Leuten am bestimmten Begriff, äh, um, um Dracheneier auch so ganz viel Ränkeschmiede und da hattest du halt auch den Fall, dass halt der Protagonist im Endeffekt halt äh, dieses Komplott aufgedeckt ja. hat und äh, so ein bisschen den Tag gerettet hat ja. und äh, irgendwie sehe ich sowas ähnliches, äh, dass es passieren könnte, auch auf dem Reverie-Arc. Um. Ja,
0: ist halt da die Frage, weil den zentralen Konflikt haben wir halt noch nicht. Wir wissen halt nicht, ja. der Arc an sich muss ja einen zentralen Konflikt haben, auch wenn es mehr so ein Side-Arc ist. Auf so zum Beispiel war es ja dieser Konflikt mit Jack, der da war und mhm. der dann aufgelöst wurde und diese ganze Narrative rund um Sanji. Und auf der Reverie ist es halt so, wir werden sicherlich viele Parteien haben, manche Supporter von, von Ruffy, andere wiederum nicht. Ja. Wir werden halt unterschiedliche Meinungen haben, so die Königreiche untereinander werden dann halt eben... Ja, irgendwelche Plots miteinander. Klar. Und gleichzeitig ist ja das, was alle erwarten, dass halt Dragon auftaucht. Aber, Aber noch nicht nächstes Kapitel Nein, nein, nein. Aber generell ist das ja so, um nochmal, was du ja meinst, nee, Detektivplot. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist ja eher vielleicht der zentrale Konflikt. Genau. Und wenn dieser Charakter auftaucht, der wird ja sicherlich nicht nur 15 Seiten gezeigt werden und dann weg sein, sondern... Da wird sehr sehr viel glaube ich Exposition und Narrative einfach drumherum aufgebaut. Aber im nächsten Chapter glaube ich halt auch echt nur, dass es die Ankunft sein genau. wird. Also wir werden Vivi sehen, wir werden die anderen Königreiche sehen, wir erfahren, wie man halt auf die bzw. die Redline erklimmt und das, das interessiert ich, mich ja. Vielleicht erfüllt sich ja halt deine eine Blasentheorie und ja. das sind das sind Zeppeli oder beziehungsweise. Ja, die müssen Flugzeug. ja theoretisch
2: nicht mal gekotet sein, das ist ja das Geniale daran. Und eine ähnliche Technologie haben sie auch auf dem Saboodie-Archipel auch schon benutzt. Da sind sie auch ja, in so, so Blasenflugzeugen, genau, so Blasen ja, also ja. nicht Flugzeugen, so also Fahrräder. Hast ja, du das also, gesehen? Auf jeden Fall wird
0: es da sicherlich eine coole Methode geben, genau. um da hochzukommen. Und dann haben wir halt eben vielleicht auch viele neue Charaktere, die eingeführt werden, weil wir haben zwar Königreiche, das hatten wir ja im letzten Chapter ja schon, die ja halt zur Reverie fahren, das waren aber Königreiche, die wir kannten. Und ja. da ist es jetzt vielleicht, dass wir halt wirklich vier, fünf neue Königreiche sehen oder halt Könige und Königinnen. Da ja, bin ich gespannt, die mir auch ähm, noch
2: gar nichts von gehört genau, haben. Genau, und, und da frage
0: ich auch. mich, ob das nicht vielleicht sogar zu kurz kommen wird, weil ich schätze mal, der Ark wird 15 bis 20 Chapter lang sein. Ja. Und dass du so viele neue Charaktere hast, denen du gar nicht so viel Exposition und also ist halt, äh, Ich stelle mir das
2: halt ähnlich vor wie damals bei Marineford, wo du halt die ganzen Captains von Whitebeard zum Teil gesehen hast, wo du halt auch keine Exposition richtig hattest, du hast ja. sie halt nur gesehen. Ja. Du wusstest, die existieren. Du ja. weißt, da gibt es halt irgendwo die eine Tussi mit ihrem Eisbrecherschiff, du hast den Typ mit dem Walrus-Szenen, so und das reicht. Du so
0: ist Vista einfach, das ist ein ja, genau. aber
2: der gehörte ja nicht zu den äh, 46 Kapitänen, der gehörte ja, ja, ja zu der Crew. Ja, genau, weil okay. die, ja. die hatten ja noch weniger, ja, in Anführungszeichen, Aber da denke ich
0: mir halt auch so, da wird oder wahrscheinlich das sind da Klar. hat er sich ja auch so viele Kapitel ausgedacht, dass er sicherlich irgendwann die auch noch mal ins Spiel bringen wird, weil die sind ja nicht einfach verschwunden. By the way, es gibt ja so viele Charaktere in One Piece, die Geburtstage feiern und auch diese ganzen Alliierten von Alle Geburtstage. Ja, und mit wem teile ich mir einen Geburtstag mit einem von diesen Alliierten? Und Sehr schön. Nicht mit irgendeinem tollen Charakter oder so, nein, nein, von irgendeinem No-Name, oder er hat einen Namen, oder die beiden haben einen Namen, es sind hm. Zwillinge, und da dachte ich mir
2: auch so. Ah, die, die haben die nicht einen Affen, oder so? Keine Ahnung, aber jetzt weiß sicherlich jeder, wann ich
0: Geburtstag habe, weil... ist äh, also auch nicht wichtig, man,
2: ich muss mal nachgucken, äh, wer beim 13.05. dabei bei denen steht, ja. bin ich auch mal gespannt ja, drauf. Ja, ich es auch schöner anteasen können mit dem Geburtstag, und nicht
0: einfach, <lacht> bling, raus, bling. Nicht einfach rausposaunen. Ach, alles gut. Ja, ja, aber an sich ist eigentlich... Nicht so viel, was noch passieren könnte. Klar, man. Oh, da könnte jetzt ein Plot-Twist einbauen in diesem Chapter, aber den könnte man halt auch einfach nicht erahnen, weil es eben noch nicht auftaucht. Genau wie mit Dressrosa. Bevor Dressrosa anfing, hätte man auch nicht erahnen können, dass da Spielzeuge relevant sein werden. So. Ja. Aber das eine
2: Sache, um so ein bisschen den Hut aufzusetzen, äh, ich erwarte noch sowas wie so eine Art äh, ähm, Torbwächter oder sowas. Irgendein Dude. Der steht mit
0: da. -Oh! So, weißt du, mit den Vielleicht drei. sogar der!
2: <lacht> Wobei, das sind ja eh. Das sind eigentlich die drei hatten die Rede. aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm. Nee, äh, einfach irgendwie so. so ich habe da wieder so Assoziationen wie mit dem einen dreiköpfigen Typ aus Impel Down. Uh, der halt auch uh, so der Oberrichter gewesen ist und halt so ein bisschen darüber entschieden hat, wer und da auch die Tore der, der Gerechtigkeit, meine ich, selber aufgemacht hat und sowas. Und dass man da halt auch irgendeinen Typ hat, der sozusagen so ein bisschen checkt, so, okay, wer kommt hier an? Äh, und ich kann mir vorstellen, dass er ziemlich krass ist oder dass die Leute, mit denen er arbeitet, krass sind. Äh, ich will ja generell darauf hinaus, dass du so Bodyguards oder sowas vielleicht halt auch siehst von den Rubitos die halt nicht in der Marine sind, also nicht mhm. die drei Admiräle, sondern halt so die persönlichen Armeen von denen. So wer Hunter x Hunter liest, der weiß auch ungefähr, was ich meine. Da, da ist das ja bis, bis zur Absurdität durchgezogen äh, mit den Strukturen, aber das sieht ja auch ähnlich. Vielleicht sogar jeder Rubito seine eigenen Schlägertrupp vielleicht vielleicht hat, so nach dem Motto. Und dass da vielleicht der ein oder andere interessante Charakter dabei ist.
0: Vielleicht sehen wir sogar den, den Ruffy verprügelt hat und der Rache genau, geschworen hat. Genau, genau. Und warum dessen, er denn jetzt auf einmal 1,5 Milliarden schwer ist. Und
2: dessen Reittier die auch mitgenommen ja. haben. Das ist ja das größte Affront an der ganzen Geschichte. So, der muss jetzt allein laufen. Geht ja ähm,
1: Jetzt, wo ihr es sagt, Ruffy hat einen der Tenryubitos geboxt. Wir werden wahrscheinlich auch Warpul sehen. Warpool mhm. wurde auch von Ruffy geboxt. Mann. <lacht> ähm, wir wissen aber auch, dass Vivi von Warpol geboxt wurde mal. Ähm, und das heißt, also wir haben viel sozusagen aus der Vergangenheit viel Konfliktpotenzial hier. Ähm, jetzt, wir wissen zwar nicht so richtig, was alles passieren könnte oder was jetzt so super wichtig ist, um alle Leute sozusagen zu rufen und alles, aber... Ähm, wir wissen, ähm, dass die Leute, die da hinkommen, viele, also sehr viele, schon mal Kontakt zu der Strohhutbande haben. Und jetzt nach dem aktuellsten ähm, ja, Nachrichten, die morgens sozusagen auf die Welt losgelassen hat, nach dem, was Ruffy da ja angeblich alles gemacht hat bei äh, Big Mom und auch tatsächlich gemacht hat, ähm, gehe ich davon aus, dass Ruffy auf jeden Fall ein wichtiger Punkt wird. Ähm, wir haben Leute von der Marine, die Freund und Feind sind. Wir haben Könige, die Freund und Feind sind. Wir haben die Tenryubito, die wahrscheinlich nur Feind sind. Ähm, und dann vielleicht, wenn die CP da zu einem Teil auftaucht, vielleicht sehen wir Rob Lucky sogar irgendwie, der ja offensichtlich auch. Ich denke mal, er ein Feind ist, aber vielleicht eine gewisse Art Bewunderung für ihn hat, dass er so stark war, wie er war. Äh, äh, äh. Und ähm, also, ich finde, dass sich viel auch um die Strohhutbande drehen könnte, ähm, jetzt zu den normalen äh, Tagespunkten der Reverie, aber ja, wie ich es eben schon gesagt hat, die Reverie sollte nur so ein paar Chapter dauern und in ein paar Chaptern muss man, muss oder echt gucken, wie viel Informationen er in jedes Chapter packt, ob er mal solche Filler-Chapter überhaupt sich Zeit lassen kann, wo okay. eigentlich nichts passiert, das glaube ich nämlich auch nicht. Es ist einfach nach einem sehr ereignisreichen Arc, nämlich halt bei Big Mom, jetzt eigentlich Zeit für die Fans sozusagen ein paar Informationen rauszudrücken ja. und ja, in 15 Chaptern viel Information rausdrücken nebenbei noch Character Development und vielleicht noch den einen oder anderen, den wir noch nicht kennen, äh, ist schwierig. Deswegen wird sehr wahrscheinlich jetzt die nächsten und vor allen Dingen das nächste Chapter jetzt äh, sehr gehaltvoll, würde ich mal jetzt predikten.
0: Ja. Ähm, ich hätte jetzt aber noch eine Theorie, als du gerade das mal meintest mit wer auf welcher Seite steht. Wer sagt denn nicht, dass es auch Tenryu B2 gibt, die eben nicht so denken wie Tenryu Bito. So, Wir haben es ja mit Sabo schon mal gehabt. Mehr wie Don Flamingos Vater. Genau. Wer sagt denn, dass wir nicht da vielleicht noch Leute präsentiert bekommen, die eben anders mm. denken. Die vielleicht teilweise, wer weiß, sogar vielleicht mit der Weltregierung, mit, mit den Revolutionären zusammenarbeiten. Und dass das sozusagen ein Insider ist, der da halt eben...
2: Das ist der, ja, der dickste Fisch. Aber tin voll Hut jetzt mal tin ganz dick Voll Hut, natürlich, aber ich dachte mir so aus der
0: Sicht der Narrative einfach, wir hatten es jetzt nur, wir hatten halt Tenryu Bito, die eigentlich nur grausam waren. Und wir hatten Adlige, die nur grausam waren. Und dann hatten wir Sabo, der ja diese Hoffnung für, für die Adligen war. Und damals hat es ja Dragon auch gesagt, äh, ähm, Goa Kingdom, du aber, hast halt Aber eine... Sabo
1: ist kein Tenryubito. Nein, nein,
0: aber er ist halt ein Adliger. Okay, und yeah. das meine ich halt so. Und die gehören
2: halt in die Strukturen rein. Genau.
0: Wenn aber jetzt ein Tenryubito, weil es ist auch ein Arc, wo wahrscheinlich Tenryubito auftauchen werden. Wer sagt denn nicht, dass es halt auch welche gibt, die nicht unbedingt diese Werte verkörpern? So wie wir mit Katakuri gesehen haben, dass ein Sweet Commander eines Yonko nicht unbedingt die Werte widerspiegelt, die der Yonko hat. Wer sagt denn, dass es nicht Tenryubito gibt, die vielleicht auch das hinterfragen, mhm. wofür Tenryubito stehen Wirklich und sich auf jeden sagen Fall. halt, äh, dass das vielleicht auch so ein anderes Pol sein könnte, ich sage nicht, dass dieser Charakter große Relevanz haben wird, aber wir werden sehen, okay, es gibt auch eine andere Seite der Tenryubito, weil Oda ist ja nicht ein Schwarz-Weiß-Denker, sondern eher, der denkt halt grau. Und ich meine nicht, dass er farbenblind ist, <lacht> sondern äh, er schaut sich halt, er sucht ja auch in Charakteren oft immer das Gute, aber auch das Schlechte. Und das ist halt so ein perfekter Moment, um noch mal den Tenryubito halt auch einfach mehr Tiefe zu geben. Ja, ja. Bis,
1: bis jetzt haben wir die immer nur sehr einseitig, sehr arrogant hochnäsig und auch und auch sehr bösartig, ja. genau, also ne, dass die auf Menschen reiten, dass die Menschen einfach umbringen, wenn sie in im Weg stehen, also, also die sind schon die paar, die wir da gesehen haben, ähm, sind es schon wert, in die Fresse zu kriegen, also auf jeden das Fall. Du hast sie ganz gut gemacht. Äh, das, das hat mir sehr gefallen, sehr, 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 sehr gefallen. Und ich. ich kann mir gut vorstellen, dass Oda vielleicht mit dem einen oder anderen gutherzigen Tenryubito versucht, diese Rasse vielleicht äh, ja, so ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Ähm, es könnte aber auch sein, dass Oda einfach sagt, nee, die Tenryubito sind und bleiben Arschlöcher und dass er die wirklich pauschal alle scheiße macht, so dass wir einfach, ich sag mal bei der Marine ist es ja auch so, wir haben zum Beispiel mit Korbi, wir haben mit Gab, wir haben teilweise, wie hieß dieser eine, Admiral mit dem Eis. Okay. Genau, der, der
2: eine Admiral mit dem Eis, genau. Digger!
1: Genau, ich, ich, ich verwechsel den immer. Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, ich verwechsel den auch mal mit Monet. <lacht> genau, die, die, sehen,
1: die sehen sich so ähnlich. Naja, auf jeden Fall. Ich bin eben aufgewacht, also, naja. Ähm, Aokiji hat ja auch schon mal Sympathien sozusagen gegenüber den Schulden gezeigt, wo er es eigentlich nicht hätte machen müssen oder wenn es, wenn er seiner Jobbeschreibung gerecht geworden wäre, ist auch, äh, das war ja ein Fehler, sage ich mal. Und ähm, daran ist jetzt sozusagen, das, das ist ja das Problem. Also wir, wir haben schon Parteien gehabt, die eigentlich den ihren ja, Werten, wie es Benny soeben auch gesagt hat, ähm, ja, eigentlich nicht gerecht wird. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass oder vielleicht mit den Tenrubitu Rubito das ähnlich macht oder vielleicht einfach mal ganz anders und wirklich sagt, alle sind durch und durch böse.
2: Ja, ja. Nee, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante äh, Überlegung, äh, die ihr da aufgemacht habt, aber ja, glaubt ihr, dass wir das in 904 schon dann erfahren werden? Das sind ja auch eher so Sachen, die dann wahrscheinlich im Laufe Vielleicht der Staffel... in so einem... Die kommen alle den einen, dann, ne? dann siehst du
0: oben das Fenster und dann siehst du einen wie er durch, so, durch das Fenster auf alle Runterblicken. Und dann, und dann du die Vorhänge zumachen genau, und
2: wieder geht's und dann so. fragst du dich so, wer ist dieser Charakter? <lacht> der eine.
1: Ja, ich denke mal, gut, in 904 wird natürlich nicht alles passieren, genau. was wir gesagt haben. Aber das sind halt alles Sachen, die jetzt eingeleitet werden können und ich denke mal, das ist das, was in 904 halt möglich ist. Genau. Ja. Äh, es wird nicht alles ausgeführt äh, ausge ja, und fertig geführt, aber das sind halt alle Dinge, die passieren können. Man könnte sagen, ja, vielleicht passiert auch nur die Ankunft. Vielleicht ja. passiert aber auch ein Gespräch zwischen, wenn die halt ankommen, war Polo Rivi schon. Oder ist
0: es ein Chapter, wo es nur die Reaktion von Zoro und den anderen auf das Kopfwickelt von Sanji und Ruffy sind. Und wir sind gar keinen <lacht>
1: Riverie. Also das sind halt alles, das meinte ich ja eben am Anfang, also dadurch, dass es ein neuer Arc ist, kann einfach alles ja. passieren. Und das, was wir jetzt einfach gesagt haben, sind ja alles Punkte, die auf jeden Fall auftauchen werden, in welcher Reihenfolge und... Ich meine, nur weil etwas angesprochen wird, kann es ja sein, dass das er erst 15 Chapter später ja, erklärt wird. Ähm, in welcher Reihenfolge das alles passiert, das ist jetzt äh, das Ding und äh, hoffentlich macht er das in einer, ja, eigentlich ja. wie immer in einer sehr guten Reihenfolge, dass wir auch, aber zur Abwechslung auch mal wirklich Infos kriegen und nicht einfach ja. nur, ja, yeah, das erfahrt ihr irgendwann in viereinhalb Jahren, ne? ja.
0: Ja, wie schon gesagt, ich vertraue meinem Boy oder da. Ich glaube, der kriegt das hin. Falls du den Podcast hörst, props an dich. Immer <lacht> weiter so. <lacht> ja, ja. Kudos äh, gehen raus. Na, also. Ja, und ich glaube, das war's auch. Habt also,
2: ich hätte äh, da jetzt so konkret nichts mehr dazu. Wie gesagt, am meisten freue ich mich eben darauf, die ganzen Random-Dinger zu ja. sehen, die du da hast. Ich glaube, das wird auch so ziemlich das Highlight von 104. Ja, also so also world Genau, so ein glaube, bisschen genau. vielleicht so die ein oder andere ne? äh, hier text äh, Tafel, ja. wo dann so ein Name drin steht von dem Kingdom. Äh, aber ansonsten glaube ich, äh, werden wir eher in den nächsten Chaptern dann noch den, ans Eingemachte ja, gehen sozusagen. Ja, die vielen Charaktere,
0: die da kommen werden. Richtig. Da habe ich Jetzt, yes. Aber ja. ja, dann können wir es eintüten. Ne? Na, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao,
2: ciao.